0: 咱们今儿讲的故事发生在北宋年间，南京应天府有个名叫许少卿的秀才。许少卿呢，出生在一个书香门第，自幼饱读诗书， 1 5岁时便考中了秀才。又过了几年，转眼到了黄佑三年，朝廷恩科取士，许少卿辞别了父母，赶往开封府参加科考。一路上是风餐露宿。这日傍晚，突然就天降大雨，暴雨汇成了河，阻断了道路。许少卿呢也无处安身了，只好找地方躲雨。眼看天色就渐渐黑了，他远远的看见山路的尽头有座破庙，许少卿就踉踉跄跄的走了过去，希望啊能够将就一晚上。他来到这破庙跟前只见那破庙的围墙早已经坍塌了，大殿的木窗也腐朽不堪。可一点亮光从大殿中透了出来，他刚踏进大殿的门槛，却又急步退了出来，嘴里不住的说道：“小生无意冒犯，请姑娘恕罪。”原来啊，那大殿中正有一个妙龄的少女在烘烤衣服。过了一会儿呢，那女子已经穿好了衣服，来到许少卿的面前，说道：“公子，外边天冷，不如来屋里烤火取暖吧。”许少卿诗里说道：“多谢姑娘美意，你我孤男寡女独处一室，空有不便呀、啊。小生在这屋檐下避雨便好，等雨停了，小生还要赶路啊。”那女子敬佩许少卿是个正人君子，便回到火堆旁烤火去了。许少卿的身子本来就弱，加上风刮雨淋的，也就发起了高烧。他站在屋檐下边一个多时辰以后。就觉得眼前一黑，晕倒在地。那庙中的少女见许少卿如此这般，急忙就把他拖进了屋里，把自己的衣服披在了许少卿的身上，给他取暖。许少卿牙关紧闭，浑身打着哆嗦。少女怕许少卿烧坏了身子，便想喂他些热水，但是苦于什么都没有，而且也没有可以烧水的器具，最后干脆将雨水含在口中，一口一口地喂他。过了很长时间，许少卿渐渐有了意识。当看到女子如此照顾自己，心中也十分的感动，嘴里喃喃地说道：“多谢姑娘救命之恩，小生……”那少女示意许少卿不要言语，轻声地说道：“先生别说话了，你先把自己的身体照顾好吧。”正在这时，忽然就轰隆一声巨响，破庙也随着这声巨响而倒塌了。许少卿和女子正在墙角处，两个人被压在了一个狭小的空间里边。原来那破庙已经有数百年的历史了，早已经荒废不堪。如今大雨把这破庙的地基也冲毁了，所以就倒了。那少女说道：“此地人迹罕至，我们若想得救，恐非易事啊。”雨水顺着瓦砾流到两个人的身上，许少卿再次昏迷了过去。到了后半夜的时候，雨终于停了。许少卿浑身烫得像火炭一样，嘴里不停地喊道：“冷，我好冷啊！”火堆早已经被雨水浇灭了。少女解开自己的衣扣，用身子给许少卿取暖。等到天光大亮时，许少卿的高烧逐渐退了下来，意识也恢复了不少。但是那少女经过一夜的雨林受冻，开始止不住的咳嗽起来。许少卿说道：“姑娘姓甚名谁，家住何方啊？倘若小生能重见天日，定不忘姑娘大恩。”那少女气若游丝的说道：“我叫崔莺莺，是个孤儿，能和公子在此绝境相遇，也是你我的缘分。我的包袱中还有些干粮，足够你吃个五六日。”倘若我们两个人都在这耗着，恐怕等不到重见天日的时候了。我一个弱女子亦无用处。公子你将来大有前途，等我死后，将我身上的衣服扒下取暖，希望公子以后能积德行善，造福百姓。说罢，那女子竟咬舌自尽了。这突如其来的一幕让许少卿吃惊不小，自己和这眼前的女子萍水相逢，对方竟舍命相交。许少卿拉着崔莺莺的手哭了好久，但是当他想到如果自己也死在这废墟之下，岂不是辜负了姑娘的一番好意呀、啊？许少卿忍住悲伤，保存体力，就这样在废墟下度过了六七日。等粮食吃完了之后，眼看又过了三日，就在许少卿支持不住的时候，一阵马蹄声由远及近的传来。许少卿攒足了力气嘶喊，但是因为太过虚弱，喊出的声音很小。最后，许少卿捡起了一片瓦片，在胳膊上划了一个大口子，疼痛让许少卿撕心裂肺的嚎叫了起来。他这殊死一搏，也迎来了生的机会。有人就发现了废墟下的许少卿。等许少卿醒来的时候，发现自己躺在柔软的床上，胳膊也被用纱布包好。他这才得知，原来那天救自己的是陈留的一个县尉。当时县尉几个人办差回府，听到废墟下边有动静，便将少卿救了出来。崔莺莺的尸首则暂时存放在了义庄。县尉名叫钟楚仁，是个极其豪爽之人。他见许少卿才华横溢，有意就交个朋友，专程雇了一辆马车送许少卿进京赶考。到了京城之后，正好赶上开考，许少卿洋洋洒,洒洒下笔千言，最后竟中了头名的状元。仁宗设宴招待三甲，封许少卿为文华殿大学士。此时，许少卿跪在地上痛哭不止。仁宗疑惑不解地问道。登科及第乃是人生大喜，爱卿何故如此悲痛啊？许少卿便将崔莺莺舍命救己的事情一一讲述了一番，在场之人无不动容落泪。仁宗听罢之后也是十分的感伤，说道：“爱卿现在有何打算呀？”许少卿就说：“臣祈求告假还乡，等将恩人好生安葬之后，再来侍奉君上。”宋仁宗点头应允，还御赐了百两黄金作为崔莺莺的丧葬之费。回去之后，徐少卿从义庄讨回了崔莺莺的尸体，扶棺返乡，寻得一块风水宝地，将崔莺莺好生的安葬。可到了下葬的第二天，徐少卿梦见崔莺莺竟前来哭诉，他大惊道：“恩人阴灵不散，今日相会，定有见教。”那崔莺莺说道。多谢公子大恩，厚葬了小女。不过令我恐慌的是，在我墓地周围有几座坟包，他们之前都是采花大盗，他们夜夜前来调戏，我不堪其扰，求公子救我呀！随后，崔莺莺惨叫一声，就消失不见了。许少卿也从梦中惊醒。次日，许少卿在崔莺莺的坟前烧了许多的纸人纸马，希望能够帮助崔莺莺抵御恶鬼。他又到周围的几座坟头前破口大骂：“崔莺莺姑娘乃是古今少有的奇女子，忠义无双，义薄云天。倘若你们胆敢再骚扰她，小心我给你们挖坟掘墓，挫骨扬灰。”到了晚上的时候，许少卿又梦见崔莺莺前来哭诉，只见她浑身皮开肉绽，脸上血肉模糊。那崔英英说道：“公子捎来的纸人芝麻到底不如那些恶鬼厉害。如今激怒了他们，更是变本加厉地羞辱我。英英好苦啊！”说罢，又是一声惨叫，消失不见了。许少卿怒不可遏，当即写下一道表彰：“少卿百拜吾皇万岁。昔日少卿得崔英英活命之恩，承蒙君上爱戴风绝，封官进爵。”微臣此生足矣，然恩人崔莺莺泉下被恶鬼所欺，少卿于心不忍。少卿欲赴黄泉驱退恶鬼，以报大恩。待我死后，务必将我葬在崔莺莺墓侧。臣愿在九泉之下永保大宋江山社稷。表彰书写完毕之后，少卿拔剑自刎。次日，家仆看到了以后，也是痛哭流涕，将许少卿安葬在了崔莺莺的墓侧。就在许少卿下葬的当晚，风雨交加，电闪雷鸣。第二天天一亮，人们就发现崔莺莺旁边的几座墓都被雷给劈开了，里边的尸骨也全都被烧成了黑炭。宋仁宗见到许少卿的表彰，被许少卿和崔莺莺的忠义所感动。派钦差大臣在许少卿和崔莺莺的墓前建了一座忠义庙，追封许少卿为天下无双忠义侯，追封崔莺莺为一品诰命夫人，两人永享世间香火。这就是忠义庙的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。